0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajtatartjuk újunkat a piacpulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági mapecső. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A millás reggeli támogatója a Shell Flotta Kft. Shell Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott, 9 óra 8 perc van, július 31-e hétfő, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással.
1: És Kántor Béna Endrével, aki nem tud Trieszben parkolni, a hallgatók pedig kórusban állítják, kórusban? hogy is lehet. Uh, lezalán... Ez egy duet
2: maximum Jó. ketten írták. Azt mondja Lóránt, hogy sziasztok, Trieste-ben három-négyszer alkalma voltunk autóval, max 10 percen belül tudtunk parkolni a belvárosban. Szerintem Tessék. szerencsétek volt, én is többször voltam, mindig nagyon nagy forgalom volt, amikor másodszor voltam, akkor az brutál volt. Egyébként pedig Béla írta, hogy remek parkolóházak vannak, valóban ez így van, na most azok közül, a remek parkolóházak közül, amik közel voltak, tehát ahol a szálláshoz, ami azt jelenti, hogy közel, hogy oda kell cipelni a cucaidat, tehát azért, mit én, ne legyen már egy kilométer, vagy másfél kilométerre, azok közül mindegyik teljesen tele volt, Úgyhogy én Lehet, hogy megszívtam akkor, de nyilván nem vagyok annyira tragédia, hogy nem tudok leparkolni egy külföldi városban. De közben Budapestre sokan jönnek az M1-M7 felől, bejebb már lazább Igen. a forgalom.
1: E, nagyon sok a baleset. A 19. kerületben az adi úton kifelé a Vasgereben utcánál, a 11. kerületben a Gazdag-Réti úton a Rétköz utcán a 10. kerületben a Keresztúri úton kifelé a Máv telep közelében, és az Attila úton is van egy baleset a Szélkámán tér felé a Palota út előtt, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan nem füles
2: keretes szerkezetű, maci kollégia szabadsága ugyanazon kilépő-belépő
1: Azért nyomtam le, mert a technikai munkatárs úgy döntött, amikor búcsúztam a kilépésnél, hogy elég ebből néhány taktus, én meg végig játszottam.
2: Köszönöm szépen kedves hallgatónak, aki megírta, hogy szerencséje volt a másik kettőnek, nekem sem sikerült Trieste célén, csak valóban ez volt a tapasztalat. Na jó, no, menjünk akkor tovább. Lássuk a rovatot. No, az azt már van-e? Hát azt tudod, mi az az isző? Aztán acatolót forgattál már? És azt tudod de milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
2: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, úgy? Mi van a termőfölddel, András?
1: Hát, az egy véges termelési eszköz, nem termelődik újra, úgyhogy egy remek befektetés is azoknak, akiknek van ilyen tulajdonuk, mert hogy megállíthatatlanul és rendületlenül drágul a termőföld, hogy éppen most mennyire, erről fogunk beszélgetni, héja Csabával az MBH Bank Agrár és Élelmiszer Ipari Üzletágának szenior elemzőjével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
3: Jó reggel, a hallgatókat.
1: És azért veletek, mert hogy készítettetek erről egy, hát nem is felmérés a termőföld indexet, ugye? Ez Hogy készül?
3: Hát mindenek, mindenek előtt hadd meg, hogy maga a termőföld index az egyébként a jelző bankunknak a terméke, és az eredménye, tehát nekünk van egy NBH index családunk, és ez ennek az egyik része. Mi az agrárisi élemi szerepű ágnál, ezeknek az adatoknak az értelmezését segítjük és végezzük a kollégek, a jelzálogbankos kollégákkal együtt. Hát ami az előző évet jellemezte, az az, hogy tovább gyorsult egyébként a termőföld a növekedése. Ez azt jelenti, hogy előző évhez képest még 9,4%-kal drágábbak voltak a termőföldek, ebben értsünk bele minden művelési ágat, viszont ez nominál érték. Tehát ez az infláció hatásától nincsen szűrve, ha hozzáveszik azt az évesített 14,5%-os inflációs mutatót, tehát a korrigáljuk, akkor viszont azt fogjuk látni, hogy reál értékben 4,5%-at csökkent a termőföldek szabára.
1: Hát ez is azért de, de ritkán de, de, de. van, mert hogy ugye a, a, én a beharangozóban megelőlegeztem, hogy töretlenül növekedett, és csak az elmúlt években ezek szerint az így is volt, aztán, e, aztán most ez megtörtént. Uh-huh. is
3: így volt, uh-huh. uh, egészen 2012 óta uh-huh. uh, folyamatosan növekedett, reál értelemben is, tehát nem csak a nominális értelemben. Uh, a tény, ami tény, hogy olcsóbb nem lesz. Tehát azt, azt azért azt, azt meg gondoljuk azt, hogy terma, 1 millió forint hektár, az, az jövőre csak 900, ez biztosan nem lesz, olyan sokkal ki merem jelenteni. Egyébként így a, így a mutatóról, meg erről az MBH termőszövedindexről, indexről, önnyit kell tudni, hogy, hogy ennek a mutatónak a jelenlegi állása, a, és akkor innentől szerintem inkább beszélünk a nomináról, az 293,7 pont. Uh-huh. Ez a, ez azt jelöli, és azt mutatja nekünk, hogy 2008 a bázis. Tehát 2008 száz százalék, most 293, tehát azt jelenti, hogy az a termőföld, ami 2008 millió forint volt, az ma 3 millió forintba került. Tehát a termőföld, ha úgy, úgy értelmezzük, egyébként nem szabadna így, de úgy értelmezzük, mint egy bármilyen befektetési eszközosztály, akkor a termőföld az egy jó befektetés.
1: Igen, igen. Miért nem szabad ezt így értelmezni? Hiszen vannak nem olyan, nem olyanok, így, akik így tekintenek rá abszolút befektetésként, és ráadásul ugye a, a statisztikák szerint a föld tulajdonosok és a földet művelők köre azért az elvált egymástól. Igen, a kormány dolgozik azon, hogy azért legyen a föld, aki megműveli, de hát itt azért meg van tenni való bőven.
3: Hát, az, hogy a, a tulajdonos és a művelés elválik egymástól, az... Valamikor a rendszerváltás környéken kialakult egy birtok struktúra, amikor ugye a kárpótlási jegyekkel visszatunk és egy nagyon elapróva birtok struktúra jött létre. és Hát ugye a mai modern mezőgazdaságban a, sajnos lehet azt mondani, hogy a, hogy a kisüzemek nem feltétlenül sen képesek. Viszont a magától a szövettől, mint tulajdontól az az birtoklók nehezen válnak meg, és inkább bérbe adják. De azért mondtam ezt a specialitását a termőföldnek, hát ugye termőföldnek van művelési kényszer. Tehát egy termőföld csak akkor tartja meg az értékét, hogyha az, az, a tápanyagú utánpótlás a vízú támpótlás, ha van rá létre tudjon. jönni.
1: É, értem. Jó, akkor menjünk vissza az indexhez, pedig a következőképpen ugye, egy átlagszámot hallhattunk, de művelési áktól függően nyilvánvalóan más és más, hogy alakulnak az árak, hiszen mondjuk egy, egy, egy extenzív legelő területet nyilván nem annyiért vesznek meg, mint mondjuk egy intenzíven művelt gyümölcsöst például. E, mekkora az árkülönbség, és leképeződik az árváltozásokban az, hogy, hogy az egyik az intenzívebben van, és több pénz van belefektetve, még a másik az csak gyakorlatilag van, és néha művelik, vagy kaszálás formájában például.
3: Abszolút persze, természetesen. Hát ugye a, a leg, ö, legnagyobb területen művelt ö, ö, termőföld az ugye a szántó. Szántók esetében ugye arról beszélünk, hogy még ugyan nem érte el, de már 1,94 millió forint volt az országos átlag, de az erre már nagyságrendileg ki lehet jelenteni, elértük a 2 millió forintos átlagárat. És még ez egyébként hozzátennék egy friss információt, miszerint ugye most folyik egy állami földértékesítési program, és ebben a földértékesítési programban a 10 hektár feletti birtoktesteknek a értékesítésében már ilyen 2,5-2,6 millió forintos átlagáról beszélhetünk. Tehát ugye az, hogy még egyébként az előző évekhez képes lassú, mondjuk a szántóknak is az állnövekedése azért az összefüggésben áll azzal, hogy a mezőgazdaság egy elég nehéz éven van túl, főként a ugye az azt miatt. Már a vissza az árakra, igen, tehát a szántók azok ilyen 2 millió forint körül vannak, a gyümölcsösök a legdrágábbak, ott 2,2 millió forintot kell fizetni hektárjáért, viszont a szőlő az egy 2,05 millió forint, ami egy általában kimutatása szerint. Viszont itt nagyon-nagyon nagy szólás van. Tehát mindegy szőlőültetvénynél, mindegy gyümölcsültetvénynél egy átlag alakul ki, nyilván az, hogy hozzáveszik, hogy a legdrágább és a legolcsóbbnak az átlagát mutatjuk meg. A statisztikákban viszont azért látni kell, hogy egy egyékhálóval felszerelt, intenzíven létesített gyümölcsültetvény, ez nyilván nem 2-2 millió forint, vagy 2,2 millió forint már biztosan sokkal többe kerül, ez lehet akár 3-3,5-4 millió
1: forint is. Mi a helyzet az erdőkkel? Ugye ez Talán felértékelődött ez a művelési ág, hiszen ugye a rezsi csökkentési rendszer átalakítása kapcsán megnőtt a, a belföldi kereslet a tűzifára. Ebből következtetek én, hogy akinek erdeje van, és mondjuk vágás érett erdeje, az mondjuk nem járt rosszul az elmúlt évben például.
3: Nem, mert hogy egyébként ha a, a, a művelési ágok tekintetében nézzük, akkor az erdők és a fásított területeket így, így hangzik szépen hivatalosan, ott, ö, ott, ott több mint 10%-kal nőtt az átlag ár, tehát ez, uh-huh. ez, ez, ez a művelésság felfelé húzta az országos termőföld ö, árváltozást. Vissza lehet egyébként utalni arra, ami, ami a termőföldnek, mint ö, termelési eszköznek egy sajátossága, hogy, ö, hogy hát bizony származékos kereslete van. Származékos kereslete az pedig ugye azt jelenti, hogy a rajta megterme, származékos a kereset, tehát nem közvetlen. Azért nő a termőföld ára, mert, mert nő a tűzifahiránti igény. Azért uh-huh. nő egyébként 2010-es évek eleje óta a, a termőföldeknek az ára ilyen mértékben Magyarországon, mert hogy egyébként a, a, az agráris élelmiszeriparunk az ilyen mértékben felértékelődött.
1: Uh-huh. A következő kérdés az az, hogy területi eloszlásban Mennyire változékonyak a földárak? Ezt azért kérdezem, mert vannak legendásan jó termőterületek Magyarországon, ugye Békés megyét szokták mondani, a mezőföld egyes részeit szokták így mondani, ahol nagyon jó minőségű a termőföld, tehát elvileg nagyobb hasznot, ezáltal nagyobb megtérülést lehet hozni vele. Még hát mondjuk a középhegységekben lévő szántóterületek legelők, azok kevésbé értékesek időnként.
3: Ez abszolút így van. Továbbra is, a, tehát a leg, a leg, egyébként a legmagasabb szántó átlagár, az ha a régiókat tekintek, tehát itt a nagy régióra kell gondolni, a, a Dél-Dunántúlon hát azért ilyen 2,2 millió forint, és hogy ezt követően a Alföld és a Magyarország Magyarország, hát gyakorlatilag ezt tekintsük az Alföldnek, ott egy ilyen 2,5 millió forintos átlagárat látunk. Ha kicsit szűk ebben veszük a területi bontást, egyiket nem Végés megyében a legdrágábbak az átlagosan a számtók, hanem Hajdú-Bihar megyében, ahol is a Hajdú-Szoboszói és a hajdú termőföldek élnek a legtöbbet, egyenes arányban van azzal, hogy az ezeken elérhető jövedelem magasabb. Uh-huh. Itt szeretnénk egy megjegyzést tenni a, a jövőre kitekintése, mégpedig azt, hogy a Közeljövőben az emlőföldeknek az árváltozását azt nagyon nagy mértékben meg fogja határozni azt, hogy ez hogy a terület az milyen mértékben öntözhető. Mert hogy a tavalyi év után, ugye 2022-es évben szerintem ezt nagyjából a hallgatók tisztában vannak azzal, hogy milyen mértékű ország volt, Hát akkor bizony megmutatkozott, és még egyébként a megelőző évben is, tehát 21 sem volt egy túlszottan kedvező év a délalföldi területekre, specializáltan vanuljunk a Békés megyére, ahol nagyon sok területen nulla kukaricotermek. Tehát a a jövőben az, hogy hogy hol és mennyit fognak élni a termőföldek, az bizony a vízmegtartó képessége, illetve az öntözhetőség nagyon nagy mértékben fogja befolyásolni.
2: Uh-huh. Közben érkezett a kedves hallgatóktól is kérdés, hogy a termőföldek kimerülése, az milyen hatással van ezekre az árakra? Ugye a használattól függően változik a minősége.
3: Abszolút, tehát igazam van a kedves hallgatónak, tehát az a, az a föld, nagyon egyszerűen fogalmazom, az a föld, amire a gazdája nem vigyáz, belőtt Tehát a jövőben az is fel fog értékelődni, amiről talán olvashatunk a tágabb médiában is. Már ugye az ilyen regeneratív, tehát ez a forgatás Igen. nélküli talajművelése, művelterületek bizony fel fogja értékelni.
2: Na de ezt hogyan lehet ellenőrizni? Erre van valami... Öm... Hát talajminőség
1: vizsgálatokkal el- kiváló, kiváló. Köszönöm.
2: Na, úr, laikus volt a kérdés, és köszönöm <gül> a választ a szerkesztő úrtól.
3: Abszolút. Tehát ezt, a, ezt megfelelő talajvizsgálattal ezt meg lehet tudni annak a a összetételtől a humuszminőséget
1: sorolhatnánk. Mennyire közelítünk mi a nyugat-európai földárakhoz? Ez azért lehet fontos, mert hogy rengeteg cikszol szól arról, hogy gyakorlatilag Nyugat-európában, például Hollandiában vagy, vagy akár Ausztriában, a szomszédban nem lehet földet venni, mert hogy olyan magas áron van egyrészt, Másrészt pedig, hát nincs ember, aki azt eladná, mert akkora értéket képvisel. És a rendszerváltás idején az volt a nagy dilemma, hogy milyen gyorsan zárkoznak fel a kelet-európai földárak a nyugat-európaihoz, és ha még emellé oda tesszük, hogy a nyugat-európából számtalan gazda települt Magyarországra, és indított itt mert hogy itt tudott földet venni, még a hazájában nem, akkor ugye ez megint csak egy ilyen kardinális kérdés.
3: Hát azért a jelen szabályozás szerint egyébként ugye már külföldi nem vásárolhat termőföldet Magyarországon. A 90-es években igen, volt erre példa, és egy-két holding működik ebben a jogi formában. Egy nyugat-európai kérdéssel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy abba gondoljunk bele, hogy egy Ausztriában, egy Németországban, Franciaországban. Sorolhatnám a nagyagrál termelő országokat Hollandiában, hát ott a birtok struktúra, ami kialakult, azért az, az, az egy pár száz éves mondjuk. Uh-huh. De sokkal több évtized, mint a magyar, ami, ami a 90-es évek elején kezdett formálódni egy nagyon elapsódott rendszerről. Tehát amikor ö, le fognak tisztulni ezek a vidézőles birtok határok, tehát amikor, amikor ténylegesen létre fog jönni, és amit a beszélgetés elején említettek a szerkesztő urak, hogy a, a Föld a tulajdonlás és a föld művelés egy helyen lesz és egy kézben, amikor ezek a honolat tetisztulnak, akkor fogunk a nyugat-európai árak színvonába kerülni, mert hogy azért drága a föld, mert egyébként a nyugat-európában, mert nagyon sokan szeretnének menni, de nem akar senki eladni. Uh-huh. Gyakorlatilag ez ennek okay. köszönhetős, mert ott már ezek a keretek tisztultak. És most hát nálunk ez mikor fog kialakulni?
1: Ez hát az egy jó kérdés, ugye. És erre vonatkozik a következés, talán utolsó kérdésünk is, és ezt még vegyük gorcsolá, hogy milyenek a kilátások. Ugye rengeteg elaprózott, ö, osztatlan közös tulajdonú föld van, és rengeteg parcella az állami kézbe. ugye két program is indult ennek a helyzetnek a megváltoztatására, az egyik ugye, hogy ezeket az állami földeket elkezdték ö, privatizálni, és azt hiszem, hogy idén-nyáron is zajlik egy ilyen folyamat éppen, e, valamint hogy az osztatlan közös tulajdonthoz is hozzányúltak a szabályozó hatóságok, és itt is próbálják segíteni hogy a 357 tulajdonosban mondjuk maradjon három vagy négy?
3: Abszolút. Ezek mind-mind az irányból mutatnak egyébként, hogy, hogy egy hát nem biztos, hogy ez az a leginkább megfelelő szóhasználat, de egy kicsit liberalizálódjon az a főpiasz. Tehát ugye a jogi kereteknek a megváltoztatása az, az, az nem, nem egy éves folyamat. Tehát most a, az osztatlan közös szabályozásnak a jogszabálya az biztos, hogy még finomításra fog szorulni. Tehát azt, azt még finom hangolni kell, hogy ezek kialakuljanak, és, és ezek megváltozzanak. A, a földértékesítési programokkal kapcsolatban pedig valóban, tehát az, az ilyen kis, kis zárvány, nagyon kis pici parcellákat, amik rendezetlen jogi körülmények között van. annak én úgy gondolom, hogy ott van a legjobb helye, ahol azt meg tudják művelni.
1: Egyetértünk. Jó, egyébként ezek mind ilyen keresletet élénkítő lépések, ez megint csak visszatérve az eredeti kérdése, Abban az irányba megy, hogy ha a jövő ilyenkor beszélünk, akkor az a bizonyos NBH termőföldindex megint csak emelkedést fog mutatni?
3: Igen, igen. én úgy mm-hmm. gondolom. Tehát ha, ha visszaemlékeztek, hogy ezt már közbeszúrtam, hogy a... a most futó állami földértékesítési programban is azért a 2 millió forintot már bőven meghaladja az átlagár. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a egyébként is azért csökkent a kereset a termőföld vásárlások iránt, tehát kevesebb adásvétel volt tavaly. Azért ezt hozzá kell tenni. A gazdák vigyáznak a pénzükre most, tehát most inkább azt a megkeletkező jövedelmet, azt inkább a következő gazdálkodásba fordítják, nem kell beszélnem ütrágya és az egyéb költségtényezőknek az áráról. És ezek a földértékosítási programok viszont nagyon sokszor olyan visszatérő alkalmat jelentenek, hogy azt mondjuk az, hogy hát akkor a párnaciából kihúzom azt a pénzt, és akkor megveszem a szomszéd telket, mert nekem az a nagyon sokat fog érni.
1: Uh-huh. Jó, rendben van, nagyon szépen köszönjük, Klassz körképet sikerült vázolni, hála a szakértőnek, úgyhogy további jó munkát és sok sikert kívánunk a következő termőföldi iddákszert. Köszönöm. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük a
1: Hi, a Csabával váltottunk néhány szót termőföld ügyben, ő pedig az MBH. A bank, agrár és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője csak kikeveredek már ebből a mondatból végre. És akkor ez volt már a Mihálovics gazda rovat Remélem, hogy hasznosan töltöttétek ezeket a perceket is.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra. Utána néz a kocaforgónak. De a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rizangyalát! Mert nem lesz itt semmi se! Arról se meg a minőségét neki! Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Ravonalban pedig árok szállási zoltán vezető elemző szervusz jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na hát a Budapest értéktős, de hogy nyitott? Milyen hangulatban?
4: Hát amit ma a b látunk, azt hívják úgy, hogy iránykeresés, kis <gül> forgalommal. Tehát pici pluszban nyitottunk, aztán lementünk, minusz 0,2 ban jelenleg pedig plusz 0,1 ban járunk. Ha milyen aztán irányt
2: Hát nem láttuk, hogy milyen hát a... szép a DAX, meg, a, meg a, itt vannak ezek a rekordot, rekordra halmozó amerikai tőzsdék. Hát van itt irány, csak akkor nem azt követjük, vagy?
4: Hát Az iránykeresésnél azért a napi elmozdulás számít a többi részvénypiacon, amik ilyen benchmarknak nem feltétlenül a trend. Uh-huh. Tehát ha most az axot említed, ott például egy nagyon enyhe mínuszt látok Aha. jelenleg, mínusz 0,06 százalékot látok, a londoni futsi meg mínusz 0,25 százalékot. Tehát a francia kekerő meg emelkedik, szóval így. Így kicsit össze-vissza, kis elmozdulással, és a forgalom az, az meglehetősen alacsony, de hát ez egy nyári naphoz képest nem meglepő. Fél milliárd forint forgott eddig a Bux Index. a hét Összesen hát 500 és miben? millió forint. Hát nagy része az OTP viszi ezt ugye, mint ahogy általában szokta. 324 millió forintot jár. látok ebben a pillanatban. Második helyre a MOL tud felférni 90 millió forinttal. Ez a második tud lenni a Richter, harmadik 27-tel többiek pedig még futottak, még kategória. Tehát uh, így jön össze kb. a milliárd, alacsony a forgalom, iránkás is van, olyan nagyon nagy izgalmak jelenleg nincsenek, és hát azért ez valamennyire érthető is, mert múlt héten volt a rengeteg hír, meg bejelentés, ugye kamat voltak, MNB, Fed, LKB, ezen a héten ilyesmi annyira nem várható. Ugyanakkor Európából azért lesz ma fontos makroadat, Délelőtt 11-kor ugyanis az eurozóna GDP-t fogják közzé tenni, ami azért érdekes lehet itt például az euró-dollár és átételesen emiatt akár a forint a szempontjából is.
2: Stimmel. Jó, hát ezért kérdeztem, hogy milyen típusú iránykeresés van, meg milyen forgalom. Hát nyilván akkor most várjuk És Mi lehet az a negatív negatívos hangulat a DAX-nál? Mert hogy ott azért. Elvileg olyan gyors jelentési szezon is van, meg olyan alapvetően jó, tudom, a német gazdaságra is vetülnek árnyékok, de hát azért nem volt annyira rossz itt az elmúlt időszak.
4: Hát azért, hogyha a német gazdaságra akarunk hírt találni, ma reggel kijött egy nem túl jó hírcsokor. Hát a kiskereskedelmi forgalom húper per hú alapon 0,8%-kal csökkent a Németországban, mondhatnám, hogy már megint. Tehát az elmúlt időszakban inkább negatív adatokat láttunk itt, és hát ez a várakozásokat is múlta. Uh-huh. És az importárindex index is a vártnál jobban csökkent, tehát azt lát hogy az árak csökkennek, a forgalom csökken. Nyilván azért a DAX indexben a, a részvények azért um, elég nagy exportkítettséggel rendelkeznek. Tehát nem feltétlenül csak a német gazdaság teljesítménye befolyásolja a DAX indexnek a mozgását, de azért ma azt látjuk, hogyha nagyon akarunk hírt valálni a DAX engelyekedése mögé, akkor azért ezeket a mai reggeli adatokat lehet itt, lehet itt citálni.
2: A forint hogy reagál mindenre, illetve hát hogy ugye nem mind erre, hanem pont ugye ezen hatásokra, Euh, milyen árfolyam alakult ki?
4: Hát jelenleg 385 forint 60 milliért látok az euró Jaj. ellenében, tehát uh, gyengélkedünk, Um, annyira azért nem meglepő, ugye ebben, ebben az alacsony forgalmú inkább gyengébb, mint erősebb hangulatban, hogy a forint is, is gyengülget. Um, de ahogy szerintem már ebben a műsorban is elmondtam, talán többször is, hogy azért ugye, azokhoz, az ártelmokhoz, amikhez egy kicsit hozzászoktunk ugye, a tavaszi hónapokban, mondjuk, hogy június közepéig, tehát ilyen 370-es eur kereszt, az azért elég erős forint. Fundamentálisan nem biztos, hogy indokolató, de ezek a 385 körüli árfámszintek már jóval inkább annak véleményem szerint, ami a, amit a fundamentumok indokolnának, akár némi további gyengülés sem kizárt. Úgyhogy uh-huh. öm, aztán majd meglátjuk, hogy említettem, ugye lesz 11-kor ez az eurózóna GDP adat, ez itt megbolygathatja a dolgokat, addig talán kiválás lesz a forintban.
2: Jó, hát köszönjük szépen, nem túl jó hírek, de legalább még kicsi a forgalom, itt változhat egy pár dolog. A forinttal kapcsolatban pedig hát ugye akkor várjuk a megnyugvást. Köszi szépen, jó kereskedés nektek.
4: Köszönöm én is. Hárokszállás Szermosz, Hárokszállási
2: Zoltán vezető elemzővel beszélgettünk.
0: Tősdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési Zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha,
0: aha. A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény. Aha. A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismereterjesztő a következik
2: és mindjárt kapcsoljuk a szakértőnket. Eddig elmondok egy í- Viber üzenetet Krisztinától. Sziasztok, nemrég számtalan unokatestvérrel együtt megerökültünk egy darabka földet, kb. 200 kilométerre tőlünk, megosztva mindenkinek egy talpalatnyi, mivel állatokat tartunk, mindenkinek felajánlottuk, hogy megvennénk a részét, mint felháborodva utasította vissza, nem tudják hol van, nem is érdekli őket, de nehogy már eladják. Így marad parlagon az egész. Igen, ez a nehogy már eladják ezt. Láttuk már. Na de, Heuréka élmény rovatunkban most szabados Leventével beszélgetünk a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológus ő. Szervusz, jó reggelt!
5: Hello, jó reggelt, jó
2: reggelt. Már félnek a programozók is, ugye? Mert hogy hát ugye egy a programozó az az ember, aki azon dolgozik, hogy egy gép dolgozzon helyette. De hogy állunk ebben a témában? És ez túl
1: jól sikerül, akkor minek a programozó?
2: Akkor mi lesz? Így van?
5: Azt szokták mondani, hogy a programozás olyan, mint egy detektív regény, amiben te vagy egyszerre a főszereplő, a halott, az elkövető, meg a nyomozó is. Mert minden hibát, amit te csinálsz utána, te kell, hogy megtalálj. Úgyhogy egy kicsit ilyen a a programozásnál is, hogy hát most mi vagyunk az elkövetők, mert mi automatizálunk egy csomó mindent, amit emberek csinálnának, de ebbe beleértjük magunkat is, mint áldozatokat. Szerintem egyébként itt azt, azt kell egy kicsit Á, figyelj, látni, bocsánat, ez hogy... már
2: aszimovium magasság, tehát itt ugye akkor a, a, annyi mindent előre látott a korszakalkotó zseni, többek között ugye a detektív regényből az jutott eszembe, amikor ember és robot együtt nyomoz, ugye a nyomozós példádra?
5: Abszolút, abszolút, azért azt látnunk kell, hogy manapság, amikor azt mondjuk, hogy szoftvert készítünk, valamilyen módon programozunk, az nem azt jelenti, hogy mi egy teljesen hideg, üres számítógépre minden korábbi előzmény nélkül elkezdünk dolgokat fejből megírni. Kicsit olyan ez, mint a koral, hogy réteg-réteg utána az 50-es évektől kezdődően lerakódott egy csomó olyan szoftver, ami fölött még van szoftver, ami mögött van szoftver, és mi azért igazság szerint programozáskor a legtetejét írjuk. Ami nagyon érdekes az, hogy hogy hiszen a a szoftver is csak nyelv valahol. Ha nyelvmodellekben ekkorát léptünk, akkor nyilván látható az, hogy hogy szoftver modellezésben, írásban, hiszen ez csak egyfajta irodalom, ebben a fajta irodalomban is mennyit lépünk előre. Mókás módon történt egy felmérés, és ugyancsak 500 programozót kérdeztek meg Észak-Amerikában, de úgy tűnik, hogy 92 uk már használ valamilyen gépi segédet, pontosan uh-huh. ahogy mondod, egy hozó segédet, Igen. valakit, valamit, amivel együtt alkot, Egyáltalán nincs arról szó, hogy helyette alkotna valami, mert hát amit meg észrevettünk ugyanígy, az az, hogy amikor alkot, akkor alkot hibákat is ez a segéd, szóval, hogy...
2: De figyelj csak ez olyan, mint a sokak által már, ugye akik találkozhattak különböző generatív modellekkel, azok mondjuk, itt a szöveges vagy a képi jellegű próbálkozásokat láthatták, vagy tapasztalhatták. Ez is ilyesmi? Tehát, hogy, hogy az úgynevezett és nagyon divatos szóval élve halucinálás az előfordul a programozásban is?
5: Abszolút, abszolút, a verhetetlen ezeknek a modelleknek, de ez nem mindig párosul azzal, hogy tényleg tudják is, mit csinálnak. Sőt, az esetek egy jó részében nem. Nagyon meggyőző szerkezeteket hoznak létre azok alapján, a korábbi minták alapján, amiket megfigyeltek, hogy ez most éppen pontosan erre a problémára jó és tökéletes megoldása, ezt meg kell ítélni, és ezt mm-hmm. megítélni az nem tudhat egy szoftveres feladat lenni, az kifejezetten egy emberi feladat, Egyrésztről megtalálni benne konkrét hibákat, másrésztről megítélni azt, hogy az, a megközelítés, a struktúra, ahonnan elindultunk, amerre tartunk, az jó-e, az nagyon erősen az emberi ítéleten múlik, tehát meglepő módon jó programozónak kell lenni ahhoz, ha. hogy lehessen automatizálni dolgokat. Van
2: remény! <gül> de mindenből, Na, ez igen, derül egy... ki. mindenből ez derül ki, hogy, hogy ugye nagyon megijednek Na, itt, de, hogy, hogy váll, sokan... nagyon-nagyon Na, optimisták az, az urak.
1: De ugye a mesterséges intelligencia már csak azért mesterséges intelligencia, hogy tanul a hibáiból. Tehát, ha én jó programozóként kiavítom a mesterséges intelligencia által írt szoftverben a hibákat, azokat nem fogja még egyszer elkövetni, úgyhogy csak egy belátható ideig lesz szükség, mondom én, programozókra, hiszen előbb-utóbb előáll a tökéletes rendszer. Hiszen ha tanul, akkor folyamatosan tanul.
5: Nagyon is igazad van, nagyon is igazad van, mást jelent majd programozni. Mert jelenleg azt jelenti programozni, hogy nem csak kitaláljuk, mintha egy egy irodalmi példát vennénk, nem csak kitalálol a sztorit, hanem be is gépeled. Végig viszed a mondatokat, a szavakat szépen, míg 150 oldal könyv nem lesz belőle. Ez a része a programozásnak szinte biztos, hogy ki fog halni. A, a megírás, a leírása a, a szavakba öntés de a kitalálása a sztorinak annak az ívnek a kitalálása hogy most akkor mit is mesélünk de merre is megyük, mit tud egy rendszer, hogyan jó az egy embernek, az viszont egyre inkább emberi feladat lesz. Tehát más tényleg majd programozni, kevesebb gépelést és több gondolkodást.
1: Mi van akkor, hogyha megtanul programokat írni ez a mesterséges intelligencia és majd csúnya programokat ér, mondjuk vírusokat? Magától ráadásul. Biztos. Ja, hogy biztos. Abszolút, abszolút. Abszolút,
5: abszolút. Ez a kibertechnikai szempontból, de nézzétek, a, a kalapács már bonyolultabb eszközökről is tudjuk, hogy mindig sok támadásra és védekezésre. A kalapács Éh, is
1: tapasztalatból mondom, van is, harci van, kalapács bizonyos germán törzseknél, igen.
5: Így van, sőt egész egyszerű kalapát, is hogy lehet tenni, hogyha az ember másként hatnálja. Vagyis, hogy igen, az biztos, hogy fel kell készülni erre, hogy minden olyan már pedig az életünket átjárját az informatikai rendszerek. Az informatikai rendszerekben mind a támadó, mind a védekező oldalon egyre inkább automatizálnunk kell. Ez egy olyan fajta nyomás, amit nem engedhetünk meg magunknak, hogy majd mi szemmel. Átnézzük egyet azokat a logfile-okat, hogy esetleg megtámadtak-e minket, addigre már régesség nincs is rendszerünk. Uh-huh. Szóval igen, itt, itt komoly nyomás fog érkezni, és nyilván akinek a legjobb a lesz, legyen az nemzetállam, legyen az szervezet, hát annak valószínűleg előnyei lesznek ezen a téren.
1: Ki fogja ellenőrizni az ellenőrizzendő mesterséges intelligenciát, hogy, hogy ne írjon csúnya programokat. Ne rakjon be csúnya backdoor a szoftverekbe, amit csúnya emberek csúnya dolgokra használhatnak, stb. stb. Mert gyanítom, hogy ma már a mobil... Tehát, hogy azt szokták mondani, hogy régen az ekét t bárki átlátta öt perc alatt. Fogta, megnézte ezzel, igen, oké, okay, rendben. Ma már, amiket használunk dolgoknak, beleértve mondjuk a velem szemben tornyosuló légkondicionálót nem értem a működést, illetve tanultuk fizikából, de hogy azt mondják, hogy jó, akkor most hárítsd ezt a hibát, hogy ne fagyjon meg splittandi, eh, akkor én ezzel nem tudok mit kezdeni. Na most, amiről beszélünk, hogy már mesterséges intelligencia ír programot ember nélkül, hát azt meg már a programozók sem biztos, hogy átlátják, mert hogy a programok Egy részét ma már úgy írják ilyen panelekből, tehát az nagy egészet már most sem biztos, hogy átlátja bárki is.
5: Nem is biztos, hogy ez a megfelelő megközelítés. Én két problémát látok abban, amit mondasz. Az egyik a kisebb, a másik a nagyobb. A kisebb probléma az az, ami egyébként már az open source világból beigazolódott, ahogy a mondás mondja, ha elég szemnézi, hiba könnyen észrevehető. Vagyis, hogy egy nagyon jó és nagyon stabil fejlesztési megközelítésnek bizonyul az, hogy nyilvánosan együtt, kooperatíve fejlesztünk dolgokat, ez az source lényege. Vagyis, hogy mindeközben, hogy az ember egyébként valamit hozzát, ez a közben kritizálja is az összes többiek által hozzáteteket, ezt akár lehet gépi extra segítséggel is fejleszteni. Tehát Technikailag én azt gondolom, hogy biztosítható az, hogy a szoftver stabil legyen, vagy ne legy, legalábbis ne legyen kevésbé stabil, mint eddig. A mélyebb kérdés, amit feszegetsz, hogy egyébként ki is mondja meg, hogy mi az, amit szabad csinálnia mm-hmm. egy szoftvernek, na az már egy sokkal timasszabb kérdés, mert abban konzerzús kellene lenni arról, hogy a mi forradalmálunk az a ti ellen vagy a mi szabadságharcosunkat itt a megjelkosotok című helyzet. Igen, épp, 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 épp gondolkoztam, hogy az,
1: hogy mondjuk Kim Jong-un és Joe Biden leülnek, és azt mondják, hogy az emberiség nevében a mesterséges intelligencia sztenderdeket most És mi, azonnal... tudjuk,
2: már gyakorlatilag mind a kettő lehet, hogy egy mesterséges intelligencia által generált valamit. Előzőről biztosabb. Utóbbi az még hibázik néha.
5: <gül> <gül> Egyébként igen, tehát itt a konszenzus teremtési képességünk az továbbra is rettenetesen alacsony, és ez egy általános kérdés a mesterség és intelligenciával kapcsolatosan. Hogyha meg tudnánk egyezni, és az a baj, hogy ezt széles és globális körben kell megegyezünk, mert ha páran megegyeznek, de mindenki más nem egyezik bele, akkor ezzel különösebben sokat nem érnénk. Minden ilyen kvázi fegyverkezési versenynek ez a dinamikája, hogy vagy kialakul valamiféle kényszeres egyensúly, ahol mindenki jobbára kiegyezik, vagy nyilván annak van előnye, aki előre haladanék, hogy a többiek megegyezését betartaná. Ez, ez egy olyan társadalmi feladat, amivel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Válaszom nincs rá, kérdésem nem bőven.
1: Köszönjük szépen! Ennél jobb lekomfot a mostani rovat végére mi sem tudtunk volna szögezni. Várjatok, egy, egy mondattal
2: búcsúzok. Kudú írta, aki látszik, hogy benne van a mélyébe. Halihó, én DevOps-ként elkezdtem használni az AI-t, és azt kell mondanom, hogy szuper, de csak egy segédeszköz jelenleg, hogy kiváltsa a favágó részét a munkába. Ezt a részét remélem viccből írta így, mert, mert csével van a kiváltsa. Mindegy, komplexebb feladatokkal nem igazán boldogul írja ő most jelen pillanatban, úgyhogy nagyjából alátámasztja azt, amiről beszéltünk. Köszi szépen, Leven, Levi, további Super, szép szépen. napot, neked, jó munkát. Szabados Piazok, Levent, szia, szia, szabados Leventével beszélgettünk a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal.
0: Heuréka élmény! A millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robot hangzott el.
2: Aha, aha, aha.
1: No kérem, hát lepergett a mai adás, Jó társaságban repül az idő, szokták volt mondani, utánunk jön a pont jókor, Fejér Mariannal, ma 10 órától egy nyár elején készült adás ismétlését hallhatjátok, Mikola Péter, zenész, játszótárs, előadóművész, az emberhangoló jelenlétréning trénere, az orkamesék írója, nap embere, arról beszélgetnek Mariannal, miként tudjuk magunkat olyan állapotba hozni, hogy a saját jelenlétünk számunkra és a környezetünk számára is üdítően has hogy én nekem ez, miért nem jutott előbb szembe, ezzel kellene nekem is foglalkozni hmm. és sok hmm. egyéb dologról is szó lesz természetesen az életünk dolgaiban pedig Vince Tünde légtorna tanár a Baross Imre artista képző munkatársa és a Magyar Légtornász Egyesület alapítója szerepel majd a cirkusz világában egy rendkívül nehéz, ám nagyon látványos szám a sejem szalogos légtorna nagyasszonyaként emlegetik őt és hát a vele készült beszélgetés kerül majd adásba. Bármit megtesz a műfaj népszerűsítéséért. A cirkuszok éjszakán, például a hősök tere felett helikopterrel függeszkedett, hogy Helikopter elkápráztása elmi? a közönséget.
2: Vigyázzunk csak a helikopterre, errebdeséssel Budapest felett, azért az sok mindenkit zava. Nem szeressük mink a helikoptereket errefelé, ugye? Megjött a schmidt a legfrissebb hírekkel, itt jogázik a stúdióban. Vagy a fájl és muszáj. Ja, igen, valami. még mindig nyomja meg, a teher.
1: Azért nem fájaváll. a teher nyomja. Nem, most azt
4: hallottam, hogy pont Az a valami, korban, amiben én
1: vagyok, hasonló fagyat válnak. Fagyotvának, hét hét évesen, fagyotvának ha, nevezik. 20
4: hét évesen hét hét már ilyen-ilyen dolgok,
1: akik megküzdelem. Szerintem Ingen. 37, nem 20. <gül> ne beszéljünk nem. egyszerre. Az nagyon fontos, hogy az is fontos, hogy hány éves, csak ne egyszerre találgassuk. Mert itt a hallgató, hogy más itt rádiók be rádió. egyszerre beszélni.
2: hagyjuk igen. már
1: ezt. Na. Na, Na, szóval szétornáztatom, egy kicsit mindig muszáj. Okay. van. Jó. Hát hogy ez hogy sikerült, annak nem sokára tanúbizonyságát teszed a híreket Ezt az nem a vállalkozás. De, azt, de váll, rá kell dolgozni vállal a hírekre is. Várrándítás? Igen. Egy vállalkozásra kell. Hát, Vállalók kell. A Na, köszönjük szépen a mai figyelmet, Andrével. Elpályázunk, én nem mondok semmit.
2: Sem pályázunk holnap. A
1: holnap úgyis visszapályázunk. a lesz Akkor mind a hárman. Sia
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók,
0: szeretettel!